0: ¡Un saludo! Hemos llegado a nuestro tercer y último podcast. Es increíble pensar en todo lo que hemos hablado hasta ahora y al mismo tiempo se siente como tan corto. Pero bueno, aprovechemos este momento para recordar que como padres, madres y cuidadores debemos investigar y estar atentos a toda la información que contribuya con el proceso de crianza y en ese sentido tenemos mucha suerte porque la tecnología nos brinda acceso a información valiosa y de forma gratuita. Y ese es el caso de estos tres podcasts que realizamos con cariño y compromiso desde Colnojo, en el marco del proyecto Combatiendo la Desinformación. Con este contenido buscamos hablar y reflexionar sobre los riesgos y violencias a los que pueden llegar a exponerse los niños, niñas y jóvenes en los ambientes digitales. Como es costumbre, partiremos por exponer un caso, después hablaremos sobre la comunicación y los riesgos digitales y terminaremos analizando las posibles consecuencias y las formas de prevención. Ahora, dejemos que sea nuestro invitado Antonio quien nos cuente su historia. Estoy muy emocionado porque me llegó un mensaje a mi celular sobre una información súper chévere sobre becas para estudiar en la universidad. Me llegó desde un número desconocido y sin que yo pidiera la información, pero he estado pensando en responder porque es un tema que me parece muy bacano y por ahora solo me piden entregar un formulario con mis datos personales para que toda la información me llegue al correo.
1: Aprovechemos el caso de Antonio para hablar sobre un tema muy sencillo y a la vez muy complicado, la comunicación. La comunicación puede entenderse simplemente como la acción de intercambiar información entre dos personas. También podemos verlo como el elemento que nos permite desarrollar lazos de confianza o como las habilidades que marcan la diferencia entre una generación y otra. La realidad es que con la llegada de los medios masivos, incluyendo las redes sociales, las dinámicas de la comunicación se han transformado y debemos permitir a los niños y jóvenes desarrollar las habilidades necesarias para enfrentarse a esas nuevas dinámicas al tiempo que aprenden a cuidar su privacidad y seguridad. Nuestra labor como madres, padres y cuidadores es acompañar ese proceso y hacer uso precisamente de la comunicación como un elemento de confianza, Debemos respetar su espacio personal, pero al mismo tiempo involucrarnos para que sean ellos mismos quienes nos cuenten lo que les pasa sin la necesidad de ser invasivos. Es normal que sintamos preocupación, pero si los acompañamos, les hablamos, les hacemos preguntas y les contamos historias, iremos generando la confianza para permitirles tener la independencia que tanto buscan al tiempo que les enseñamos a ser conscientes sobre su seguridad online, a identificar los riesgos, a prevenir y a acudir a nosotros cuando se sientan amenazados.
0: Hablemos sobre los riesgos. Comencemos con la desinformación. Cuando hablamos de desinformación, lo primero que llega a nuestras mentes es el término noticias falsas. Pero realmente se trata de un tema mucho más amplio. La desinformación no siempre se trata de noticias. También abarca audios, imágenes, chats, videos, comentarios y no solo se trata de información errada, también abarca la información malintencionada. Podemos entender como desinformación aquel material difundido con la intención de hacer daño y manipular, pero también es cierto que gran parte de la información falsa o engañosa es compartida por personas que no tienen la intención de hacer daño, pero que han caído en el error de no verificar la autenticidad del contenido antes de compartirlo. Antes de compartir información, es ideal plantearnos las siguientes preguntas. Atención, primero, ¿el quién es una fuente de información reconocida? ¿Qué tipo de información pública? Segundo, ¿el qué esta información coincide con otras publicaciones que se estén realizando? ¿Qué tipo de contenido es? ¿Es información o es opinión? Tercero, ¿el por qué? ¿Difundir esta información podría tener intereses ocultos? ¿Parece información creada con el fin de engañar?
1: Dentro de lo que se considera información engañosa está la alteración de imágenes. Y como madres, padres o cuidadores, debemos comprender que las imágenes no solo se alteran para engañar sobre hechos. También se alteran para crear estándares de belleza poco realistas o diversos. Y cuando hablamos de niños, niñas y jóvenes, este es un tema muy sensible. Ya sabemos lo importante que es esta etapa de la vida a la hora de construir la identidad y la autoestima. Por esta razón, debemos explicarles que los estándares de belleza no son reglas a seguir y que en la actualidad las imágenes se encuentran editadas o con filtros casi que sin excepción. Es nuestra tarea mostrarles que no todo lo que ven en redes sociales es real los cuerpos no tienen por qué ser iguales o perfectos, las pieles no son perfectas y todas las personas podemos ser hermosas de una forma única. La falta de confianza corporal puede traer problemas muy graves como el dejar de participar en actividades sociales, dejar de comer, afectar el proceso de aprendizaje y producir ansiedad entre muchas otras consecuencias. Así que una buena idea es tomarse el tiempo para tener conversaciones reales, Preguntarles cómo se sienten, cómo piensan sobre ciertos temas, cómo creen que actuarían en determinadas situaciones y esforzarnos por entenderlos y no juzgarlos, así no compartamos lo que están sintiendo. En algunas ocasiones, con solo escuchar estamos brindándoles el apoyo que tanto necesitan.
0: de lleno al tema de la seguridad digital. La seguridad en línea se refiere a las conductas y herramientas que debemos implementar cuando estamos conectados a Internet para garantizar que nuestra información y privacidad no se vean comprometidos por los ciberdelincuentes. ¿Qué es un ataque digital? Se trata de acciones que buscan hacer daño al robar, destruir, exponer o alterar información a través del uso de teléfonos, páginas web, redes sociales, correos electrónicos, mensajería instantánea, entre otros. Existen diferentes tipos de ataques digitales y por lo general se realizan de forma cruzada y repetitiva, con el fin de incrementar las posibilidades de hacer daño. Los tipos de ataques más comunes y de los que deberíamos advertir a nuestros hijos son Phishing Se presenta a través del correo electrónico, redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea. Suele tratarse de un enlace que dirige a una página web suplantada donde se pedirán datos con el fin de robar información o dinero. También puede tratarse de un archivo adjunto o enlace malicioso para infectar el dispositivo con programas maliciosos. Sextorsión. Se trata de un tipo de extorsión donde se amenaza con compartir contenidos sexuales, eróticos o pornográficos sin el consentimiento de la víctima. Ciberacoso donde se realizan ataques personales y se divulga información falsa o de carácter privado sin el consentimiento de una persona. Grooming, donde se acosa sexualmente a una niña, niño o adolescente a través de medios y espacios digitales. Malware o software malicioso, son aquellos programas o aplicaciones que de alguna forma lograron ser instalados o ejecutados sin consentimiento en nuestros teléfonos o computadores. El daño causado por este tipo de ataques puede variar dependiendo del tipo y el objetivo del malware. Generalmente buscan robar nuestra información, obtener dinero, tomar el control del equipo o
1: causar daños en él. Después de todo lo que hemos hablado, si piensas en el caso de Antonio, ¿te parece que él podría estar en una situación de riesgo? ¿Y qué te hace pensar eso? Es evidente que Antonio se encuentra en riesgo. El del que nos habló cumple con los requisitos de un contacto malicioso. Es posible que en el caso de abrir el enlace, su equipo pueda haberse comprometido o si llega a enviar la información que le solicitan a través del formulario, sea víctima de un caso de ingeniería social y sus cuentas lleguen a sufrir un ataque. Cerremos nuestro programa revisando algunos consejos prácticos para actuar en un caso como el de Antonio o para prevenir llegar a una situación como esta. Lee los mensajes detenidamente, especialmente si se tratan de solicitudes urgentes, mensajes de entidades bancarias, promociones o servicios demasiado atractivos. No compartas información privada o sensible en redes sociales. Usa gestores de contraseñas y activa la verificación doble o múltiple siempre que sea posible. Mantén tus equipos al día con las actualizaciones y usa herramientas de protección, como el antivirus. Mantén actualizado tu navegador web para identificar sitios sospechosos. Fíjate en los errores de ortografía y redacción o en los cambios en la imagen corporativa de una entidad. Comprueba que no haya cambio en los remitentes de correo electrónico y las direcciones de las páginas web que ya conoces. Prefieres siempre escribir por tu cuenta la URL en el navegador. No descargues archivos adjuntos sospechosos y si decides descargarlos, analízalos antes con el antivirus. No contestes mensajes sospechosos y eliminados de tu bandeja de entrada. No conectes dispositivos de almacenamiento externo desconocidos a tus equipos. Asegúrate de eliminar toda la información de los equipos que ya no vas a usar y no deseches de forma descuidada, documentos con información sensible. No usas tu cuenta principal de correo electrónico para inscribirte en promociones y boletines virtuales.
0: Y así hemos llegado al final. Esperamos que estos contenidos sean de mucha ayuda y nunca olvides que con los riesgos digitales la mejor estrategia siempre será la prevención. Y más si estamos hablando de niños, niñas y adolescentes. Esperamos traer más contenidos como estos en el futuro. Así que no olvides visitarnos en nuestras redes sociales buscando Colnodo en Twitter, Instagram, YouTube, Spotify y Facebook. Gracias por escucharnos. Nos encontraremos en una próxima oportunidad.